0: Este día hablaremos acerca de por qué a Dios le importa la familia. Dios es un Dios de familia. A lo largo de toda la Biblia podemos ver a un Dios relacional y que ama tener comunión con nosotros su creación. ¡Qué increíble! ¿Te imaginas? Dios creó a la humanidad para tener relación con ella y se presenta a nosotros más que como juez, más que como el Todopoderoso, se presenta como Padre. Antes que todos sus demás atributos, Él quiere que lo conozcamos como Padre. La familia es idea de Dios. Desde Génesis con Adán y Eva, lo primero que formó Dios después de haber formado al hombre y a la mujer fue la familia. El hombre peca, se corrompe y con dolor de corazón, Dios decide limpiar la tierra a través del diluvio. Pero, ¿sabes qué? Salva una familia. La familia de Noé. ¿Y qué pasa? E inicia nuevamente una relación con la humanidad. Dios es un Dios de familia. La familia es un tema cercano para él. Es más, Jesús vino a la tierra y vivió como hijo dentro de una familia, <coughs> ya sea como maestro. Y amigo con sus discípulos murió por nosotros para reconciliarnos en nuestra relación con el Padre. En el libro de Malaquías se está profetizando que antes de que Jesús regrese nuevamente va a haber un avivamiento. Y este avivamiento se da de una manera especial en la tierra porque dice que las familias van a volver los corazones los unos a los otros. Yo creo que eso ya empezó a suceder. En medio de esta temporada, Dios ha hecho que nuestros corazones se vuelvan primero a Él. Volver nuestro corazón a Dios como Padre, pero también entre nosotros como miembros de la familia. En medio de esta situación mundial que vivimos, Dios nos hizo revalorar. ¿Quién es cada uno de los miembros de nuestro hogar? ¿Y qué realmente es lo más importante que tenemos en esta tierra? Y en esta tierra lo más importante que tenemos es a la familia que amamos. Como médico muchas veces me tocó estar allí en los momentos que las persona está falleciendo. Y ninguno de ellos en medio de esa situación empieza a pensar oh, no arreglé el negocio, llámenle al cliente, ¿saben qué? Cierren bien las puertas. No, no, no. Todos piden a su familia. Y no para darles indicaciones económicas, ni mucho menos indicaciones administrativas. Les hablan porque quieren en ese momento decirles las palabras más importantes. Y las palabras más importantes tienen que ver con afecto, con amor, con decirle lo valioso que son, con ponerse a cuentas, con pedir perdón. El libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 6, lo dice así, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Si algo busca Dios de nuestra familia es que vivamos en en paz, y eso solo lo podemos hacer a través de reconciliar nuestras relaciones, si eso no sucede, si un hogar y una familia tiene malas relaciones, ¿sabes qué hace Dios? dice la Biblia en el libro de Malaquías que entonces Él vendrá y pondrá juicio, ¿y qué juicio? te hará enfrentar circunstancias difíciles para que tú y yo podamos entender que lo más importante que tenemos en la tierra es nuestra familia. Ahora, ¿por qué la familia es tan importante para Dios? Bueno, uno, porque la familia es la organización en la tierra que representa la cultura del cielo. La familia es la organización en la tierra que va a reflejar el corazón de un Dios invisible y que se hace visible y que sus atributos se hacen visibles a través de las relaciones y de los roles de cada miembro de la familia. Te voy a poner un ejemplo, el rol del padre. El rol del Padre, el rol del Dios Padre, el rol del Padre dentro de un hogar es proveer, es ser guardador, dador de identidad, cobertura, sostén, dar dirección, tener una visión clara, armar estrategias de victoria y ser un guerrero. Todas esas cualidades del rol de un Padre son representadas en Dios, así que eso fue lo que Dios puso en el hombre cuando lo creó para formar de él cabeza de hogar. El Espíritu Santo hace muchas veces ese papel como una madre, consolador, instructor de la verdad, intercesor, formador del carácter. Es el que está repite y repite lo que el Padre ha dicho. ¿Te parece un rol similar al de una mamá? Repite y repite las instrucciones. Está encargado de la comunión entre el Padre y el Hijo. Es el que le interpreta al Padre cómo hablarle al Hijo y al Hijo cómo hablarle al Padre cómo llegar al corazón del Padre. Ese es el rol del Espíritu Santo. Jesús, el Hijo, ese nos modela realmente el corazón de un Hijo que ama a sus padres, que los honra, que es obediente, que cumple plenamente lo que el Padre ha dicho, pero también tiene una comunión plena con el Espíritu Santo. Cumple el propósito de su familia, representa a su familia fuera del hogar, te das cuenta, Padre, Hijo y Espíritu Santo es familia y es a través de las relaciones familiares que nosotros nos hacemos idea de cómo funciona el Cielo en esa misma relación. En el Cielo, el vínculo perfecto de esa relación es el amor Y amor es la esencia del corazón del Padre Por lo tanto, Salmo 133 lo dice de esta manera No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos Mira lo que está diciendo Dios No hay cosa que me agrade más que ver a gente viviendo juntos, familia y que no solo vivan juntos, sino que vivan en armonía. Cuando eso sucede en nuestro hogar, automáticamente la promesa dice, allí voy a enviar bendición y vida eterna. Entonces la pregunta sería, ¿es tu familia un, una, un lugar de comunión? ¿Es tu familia un lugar de armonía o no era así? Y entonces te das cuenta por qué Dios permite las pruebas. Porque son las pruebas lo que nos ordena nuestras prioridades. Claramente te digo, no existen familias sin problemas. O familias perfectas en sus relaciones. Somos humanos, tenemos fallas. La diferencia se hace en cuanto Dios gobierna nuestros corazones o en cuanto Dios tiene gobierno y control de nuestro hogar, o si en nuestro hogar quien gobierna soy yo y quien gobierna es mi ego. Entonces, si hablamos de familias imperfectas, en la Biblia encontramos familias imperfectas, pero que aún así, siendo imperfectos, impactaron generaciones, cambiaron naciones, llegaron sus testimonios hasta nuestra época. ¿Cómo lo lograron? Pues bueno, Nunca se soltaron de Dios. ¿Sabes qué? Es cierto, Adán y Eva fallaron. Noé también falló después del diluvio. ¿Qué decimos de Abraham y de su relajo que tuvo con Nagar y Sara? ¿Dónde dejamos a Isaac, a Rebeca y el pleito entre Saúl y Jacob? ¿Qué hablamos entonces de Jacob? ¿Ah? ¿Y qué decimos entonces de los hermanos de José? José tuvo que vivir fuera de su casa porque su familia no era perfecta. Aún así encontramos a un Moisés con complicaciones en su hogar, viviendo de adoptado en casa ajena. ¿Y dónde dejamos entonces también a David? ¿Te das cuenta? No está buscando familias perfectas. Está buscando familias dispuestas a caminar de acuerdo a su plan. ¿Por qué entonces en lugar de empezar a, a poner nuestros ojos en las fallas de cada uno de los miembros de nuestro hogar, empezamos a verlos a la manera de Jesús, empezamos a verlos como Jesús los ve y de esta manera vamos a, a ver las cosas encima de las fallas y de las imperfecciones de los miembros de nuestro hogar y entonces vamos a entender que nuestra familia es un regalo y no un error como muchas veces lo hemos visto. Aún así, puedes decirme, Ileana, mi familia de verdad, de verdad, de verdad, se perdió. No tengo familia. Pero yo quiero decirte que eso no es cierto. Dios sigue siendo tu padre. Y dice la palabra que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Así que Él sigue siendo tu hogar. Y Él hace organizaciones como esta, donde tú puedas ser cubierto, tú puedas ser amparado por el amor de tus fraternos De tus hermanos Que tú te sientas en familia Y que Dios siga haciéndose Delante de ti Y sobre ti un padre Entonces yo te cuento De dónde venimos la imperfección de mi familia Orante jalbarenga. Bueno empiezo con mi vida Una bebé que a los tres meses Empezó a convulsionar por fiebres Tratamiento para no quedar Con daño cerebral Te imaginas qué difícil para mis padres Luego de mí un parto gemelar fallido, murieron mis hermanos, una adicción al cigarro de mi papá de, de años que le hizo una personalidad neurótica y causó codependencia en mi hogar, un cáncer terminal, enfrentar un gasto económico no esperado, enfrentar la muerte durante ese tiempo, un accidente de tránsito contra una rastra que tuvo una de mis hermanas. Y nos avisan nosotros en San Salvador, ella en San Miguel. Y de repente nos dicen, el carro donde va tu hermana está debajo de una rastra. Y empezar a darte cuenta que solo la mano de Dios le dio a ella una oportunidad de vida. Pero aún así tuvo que pasar un proceso. Su brazo izquierdo completamente quedó fracturado. Le tuvieron que poner platino. Y ¿sabes qué? Perdió toda la movilidad del brazo. Sus terminaciones nerviosas se perdieron. Mi hermana tuvo que usar una prótesis para poder levantar sus brazos, para poder mover sus dedos. Durante años pensamos, no va a volver. El diagnóstico fue, ella no va a volver a mover sus manos. Venimos de un embarazo no planificado de mi otra hermana. Pero aún así, ese reajuste económico, esa crisis, ¿sabes qué? Nos regaló a nuestro último bebé, que es Roberto José, nuestra bendición. Venimos de ver el conflicto de infidelidad de mi papá, del adulterio, sostener dos casas, eh, malas inversiones, eh, asociaciones equivocadas por nuestra lucha de orgullos lo que nos pasa en el hogar luchamos con los orgullos de cada uno los hijos no queremos escuchar el consejo de los padres, nosotros como hijas no escuchamos el consejo de mi papá en muchas cosas financieras en muchas amistades que nos dijeron esa amistad no le conviene y eso trajo relaciones equivocadas, amistades que causaron daño no solo psicológico, no solamente emocional, sino también económico, estafas mi familia, bueno tres miembros de mi familia trabajan para gobierno, es vivir la ansiedad cada cinco años, de cada vez que había cambio de gobierno, habrá o no habrá empleo, quitarán sus puestos o no, venimos de una historia de enfermedades crónicas, de cirugías que se pueden que no se pueden realizar por las complicaciones venimos de muerte de familiares, no solo uno, sino tres o cuatro de cánceres y hace dos años de la muerte súbita por un doble infarto de mi papá. De todo eso hemos vivido. No me puedes decir, Iliana, no, es que te, tal vez tú no has vivido problemas. Te estoy haciendo un resumen de todo lo que en mi casa hemos vivido. Insultos, violencia psicológica, infidelidades, mentiras, menosprecios, pleito, adicciones. Todo eso en mi casa. Pero sobre todo es Dios está interesado en mi familia. Dios está interesado en tu familia. Yo creo que tú me estás diciendo, la mía también, la mía también, pero ¿sabes qué? Dios sigue interesado en nuestra familia. ¿Y a través de qué? A través de las pruebas, de los problemas, Dios vino mostrándole a mi casa. Cómo ser transformada, cómo restaurar, cómo cambiar y cómo ahora volvernos una familia en Victoria. No porque no enfrentamos problemas, es porque ya sabemos qué hacer. Las pruebas y los problemas y la pandemia nos permitió reiniciar nuestra vida en familia. Entonces, yo quiero que tomemos este tiempo para conocer el corazón de Dios y darle la misma importancia a la familia que Dios tiene. Dejemos que Dios nos muestre en nuestra familia cómo es la cultura del cielo. Lo primero que te puedo decir es que nosotros como familia trabajamos a través de todo esto que te he contado en tres pilares. Bueno, cuatro pilares importantes. El primero, aprender a perdonar. Dejar de juzgarnos, dejar de condenarnos y ayudarnos. La palabra dice que Dios nos mandó un mandamiento nuevo, que es amarnos los unos a los otros, no a la manera de mi amor condicional como humano, no, tú y yo no podemos dar lo que no tenemos, sino amar a la manera que Dios me amó, y Dios me ama a mí a pesar de, si tú empiezas a usar esto en tu hogar, si tú empiezas a decir, a pesarte, de, decido amarte, ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a hacer que el rencor, que el odio, que despertaba pleitos y que traía conflictos se vuelva un amor que cubra todas las faltas. La Biblia nos indica que hay que soportarnos los unos a los otros y perdonarlos. ¿De qué manera? De la manera que Jesús nos perdonó, de la manera que el Padre nos perdona. Aprender a confesar nuestras ofensas los unos a los otros. ¿Sabes por qué no perdonamos? Porque me permitimos mentira. Si algo yo te voy a decir que aprendimos en el hogar fue a decir la verdad. Mientras haya mentiras en la casa, mientras alguien no haya contado la historia completa, quien vive ahí es el enemigo. Dios es padre de toda verdad y Satanás es padre de toda mentira. ¿Tú quieres que Dios gobierne tu casa? Saca la mentira, perdona, deja de juzgar y ayudémonos los unos a los otros. Lo segundo que hicimos fue aprender a hablar bien. Aprender a hablar bien de mi familia afuera y también aprender a hablar bien entre nosotros como familia. Si yo te cuento todo lo que hemos vivido de mal, no es para decirte, oh mira, que todo lo que han hecho ellos. No, ¿sabes que aprendí a través de esta organización? Que una historia de vida es más importante para predicar el evangelio que mucha teología. Es enseñarte que aprendimos a hablar, a ver nuestros fracasos, ya no como fracasos, sino como las oportunidades en las cuales Dios mostró su gloria Aprender a hablarnos bien entre nosotros El libro de Proverbios 15 1 dice La blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera Hace subir el furor Muchas veces dice, oh no, entiéndame Vengo estresado, estoy ansioso ¿Por qué no entonces vas a orar? ¿Por qué no entonces llevas la ansiedad primero a Dios? Para que no contestes mal Para que no ignores Para que, para que no seas Indiferente te das cuenta que una de las cosas que nos molesta a los miembros de la familia es, y nos pasaba a nosotros, es que con la calle éramos bien amables y bien lindos. Todo era que llegábamos a la casa y entre nosotros éramos groseros. Hasta que Dios nos enseñó, ¿cómo? A través de las pruebas. Sabiendo que en cualquier momento me podía morir porque tenía un cáncer. Sabiendo que en cualquier momento alguno de los miembros de mi familia podía fallecer. Aprendimos. A darnos cuenta el tono, la forma, las palabras, las expresiones, el lenguaje corporal que ocupamos para decir las cosas. Si eso no lo transformas, no estás permitiendo que Dios reine en tu, en tu casa. Hay quienes hieren con sus palabras, pero las palabras de alguien sabio traen alivio. Que tus palabras traigan alivio a tu casa. Tenga expresiones de amor con la familia. Tuvimos que aprender a expresarnos el amor y no solo decir, ok, te amo, ¿sabes qué? Porque te atiento tienes que entender que te amo. No, no, no. El amor tiene lenguajes. Dios tiene y usa el lenguaje del amor para decirnos que nos ama. Tiene palabras de aprobación, nos da tiempo de calidad, tiene acciones de servicio, nos hace regalos a través de los milagros y nos abraza y hace contacto físico. Entonces, tú no puedes decir que amas a tu familia si no expresas con un lenguaje afectivo lo que sientes. Una de las cosas que ha hecho que el corazón de muchos adultos se seque es que en su infancia no recibieron afecto, no recibieron palabras de aprobación. El mundo ya te va a tratar mal, Satanás te va a tratar mal, es el colmo que en un hogar también te traten mal. Entonces, si algo tenemos que aprender a expresarnos es amor, a decirnos te amo constantemente. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo van a ser separados como familia. <coughs> Recuerdo hace dos años, ese viernes, eh, eh, yo tuve que hacer unas, unas diligencias y le pedí a mi papá que se fuera conmigo. Por alguna circunstancia pasamos juntos todo el viernes. El día sábado, mi otra hermana tenía que ir al súper y hacer unas compras... Y le pide a mi papá que lo acompañe... Y por alguna razón... Mi hermana pasó todo ese sábado con mi papá... Mi otra hermana pasó todo el domingo con él... De alguna manera, cada una había tenido un día con mi papá... Yo recuerdo ese último viernes, esa conversación... Hablamos de las metas, hablamos de los sueños... Pero al despedirnos, como lo aprendimos hace 26 años... Aprendimos a despedirnos con bendición, aprendimos a decirnos que nos amábamos, aprendimos a decirnos que éramos importantes. Mi papá me bendijo, eh, mi papá dijo las palabras amorosas a mí con su sobrenombre tal cual lo usaba conmigo. El domingo en la iglesia hicieron un acto especial para que las cabezas de familia pararan, se pararan, se pusieran de pie, bendijeran a su familia y mi papá lo hizo. Lunes 16, me estaban avisando a mediodía que mi papá estaba en máxima urgencia porque había tenido un infarto. Cuando llegamos con mi hermana, mi papá tenía 10 minutos de haber sido declarado muerto por un segundo infarto. Si hace 26 años no hubiéramos aprendido a decirnos te amo todos los días, si hace 26 años nuestra relación padre-hija no se hubiera arreglado, a través del proceso del cáncer, yo ese día hubiera llorado amargamente, porque nunca le hubiera dicho a mi papá todo lo importante que él era. ¿Sabes qué pasó con esta pandemia? Muchos se quedaron con las palabras en su boca, muchos no se alcanzaron a despedir, muchos se fueron y nunca supieron lo importante que eran para nosotros porque nunca nos tomamos el tiempo para decirles que los amábamos ahora has quedado vivo ahora te has quedado con la familia nos duelen los que partieron pero ya partieron y están en la casa del padre pero qué vas a hacer con los que se quedaron por qué vamos a seguir siendo groseros con los que se quedaron por qué vamos a seguir por llorar al que partió ser groseros con los que están todavía con nosotros Aprenda a hablarse bien, a tener expresiones de amor, a perdonarse, a soltar. Lo cuarto que aprendimos fue aprender a orar como familia. Lo más importante que podemos darle a nuestros hijos es a Jesús. Podemos darle un techo, podemos darle una carrera, cariño. Claro, todo eso es bueno, pero lo mayor, lo mejor, lo más importante... Es Jesús, es que ellos tengan un encuentro personal con Jesús, porque es allí donde vamos a encontrar el propósito claro para nuestra vida. Si queremos una familia llena de amor, un paso práctico, sencillo e importante es orar por mi familia y con mi familia. Esa es mi responsabilidad y mi privilegio. Muchas veces a los que tenemos eh, privilegios de enseñar la palabra, siempre se nos acerca y nos dice, ¿puedes orar por mi familia? puedes orar por mi esposo? puedes orar por mis hijos? Claro, puedo orar, pero después de Dios, la persona que más ama a su familia es usted. Yo ni siquiera los conozco, pero ¿qué te puedo decir? Qué tremendo es que hayamos tenido cuatro, cinco meses encerrados, y no hayamos aprendido a orar juntos como familia. La palabra dice en Jeremías 33.3, Clamen a mí, yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas. Qué bueno es que otras personas intercedan por nuestra familia, pero tus hijos necesitan escucharte a ti, saber que oras por ellos. De eso se trata, de estar en familia, de crecer en fe. En medio de las circunstancias difíciles. Si teniendo problemas no oramos juntos. ¿Quién no garantiza que estando bien lo haremos? Dios tiene un plan para tu familia. Quiero recordarte en esta ocasión que ningún plan de Dios para ti se ha cancelado. Sus promesas se van a cumplir porque Él es fiel a su palabra. Van a empezar a suceder las cosas. Tal vez en el lugar o de la manera que no lo esperas. Porque Dios no está obligado a decirte cómo va a ser el milagro. Yo sé que muchos estamos esperando como que, que aparezca la vacuna de COVID, que las circunstancias cambien, que el gobierno, que, que la economía, que las elecciones, que tantas cosas. En lugar de decir eso, en lugar de tener... Nuestro enfoque en que algo sucede en el mundo. ¿Qué te parece si lo cambiamos y decimos, mientras eso pase, yo decido trabajar en mi hogar. Yo decido producir nuevas fuerzas. Yo decido crecer en fe. Yo decido construir, reconstruir, reconciliar y unir a mi familia. No cede por vencido. No podemos dejar que la presión externa dicte nuestro futuro. No podemos permitir que la presión externa detenga nuestros proyectos personales y familiares. No sabemos cuánto va a durar esta prueba mundial. La Biblia dice que van a venir cosas peores y los tiempos se van a volver más peligrosos. Pero Dios no está en crisis. Y si Dios no está en crisis... Tampoco tu familia va a estar en crisis. Así que mientras seguimos estando en esta tierra, hay que hacer planes, hay que hacer proyectos. Y mientras suceda lo que tenga que suceder, vamos a prosperar como hogar y vamos a construir nuevas cosas. ¿Qué planes tienes para esta temporada? No me hagas la lista de las cosas que te faltan, ni la lista de las cosas que no tienes. Tienes lo más hermoso, tienes a Dios y sus recursos, tienes un equipo de trabajo, tu familia, tienes la mejor socia, tu esposa, tienes a los mejores instructores en tecnología, a tus hijos y nietos, no me digas que no puedes salir adelante, ya te sentaste a planificar, ¿Ya te sentaste a platicar como familia? ¿Ya escribieron sus sueños, sus metas y su visión familiar? Cinco meses. ¿Qué planes traemos? Nuestro plan no depende de lo que el mundo dice. Depende de lo que Dios ya determinó. Así que quiero a ti animarte esta día. A que sueñes. A pedirle a Dios planes. A pedirle a Dios estrategias. A hacerlo parte de tu familia en medio de este proceso. Con toda la lista de cosas que yo te dije que teníamos como familia Dios nos transformó ¿Y ahora qué somos? Graduados universitarios Con trabajos estables Con una empresa familiar En asesorías y consultorías Con relaciones familiares saludables Tenemos más de dos casas como propiedades de la familia Después de tener teutas Somos una familia que sirve a otras familias somos una familia que damos testimonio en las naciones de que a Dios le importan las familias. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros? Dice Jehová. Eso dice la Biblia. Pensamientos de paz y no de mal. Para darnos un fin, una esperanza. Dios va a a respaldar tus planes familiares. ¿Sabes qué sucedió en medio de la, del proceso y en medio de los problemas? Que muchos de nosotros teníamos planes sin la familia. Que muchos de nuestros planes y de nuestros eh, recursos no iban para bendecir nuestra familia. Muchos de los planes y decisiones que tomaste como cabeza de hogar las tomaste solo, independiente autosuficiente ni siquiera, le ayudaste, ni siquiera te ayudaste con tu ayudidonia ni siquiera lo, lo platicaste con tu esposa ¿cuántas decisiones tomaste sin tomar en cuenta tus hijos? ¿Mm? ¿cuántas compras hiciste simplemente por un proceso emocional? ¿cuántos gastos hiciste basado en quedar bien con gente que no era ni de tu familia? hijos ¿Cuánto de lo que ganaban en sus trabajos realmente era para honrar a tus padres y ayudar con los gastos de tu hogar? ¿Cuánto de ese dinero se iba en vicios y en adicciones? ¿Cuánto de lo que tus padres habían sembrado en ti nunca lo vieron cosechado? De eso venimos. Si somos honestos, venimos de hogares en procesos a medias que Dios a través de esta situación nos reajustó, nos metió como Noé en el arca de nuestra casa y nos enseñó a vivir juntos y en armonía. El libro de Jeremías 29, del 11 al 13, dice Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. En medio de esa circunstancia, Vamos a producir planes nuevos que nos va a permitir llegar a Dios, orar, buscarlo y Él nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque lo buscaremos y lo hallaremos, porque lo buscaremos de todo el corazón. Cuando el cáncer llegó a mi casa, ya asistíamos a una iglesia, ya servíamos en una iglesia, pero no éramos familia. Cuando el cáncer llegó a mi casa, como tinieblas, vino la luz de la verdad de la palabra, en cuatro puntos. Era tiempo de perdonar, era tiempo de poner las prioridades en orden. Después de Dios, nuestra familia era lo más importante. Era darnos cuenta que no nos íbamos a llevar nada, por lo tanto, lo material no tenía que tener tanta envergadura en nuestro corazón. No teníamos que tener fijación, ni por el dinero, ni por las posesiones. Que lo más importante eran los recuerdos que dejáramos. Y para eso teníamos que aprender a decidir vivir cada día, intencionalmente para bendecir. ¿Qué te parece entonces? Si empezamos a darnos cuenta que a Dios sí le importa tu casa, es a través de tu hogar que Dios va a manifestar sus atributos, su gloria, su poder, lo sobrenatural que Él es. Pero lo más importante, amar al prójimo a la manera de Dios. Muchos tienen mal concepto de Dios Padre, ¿sabes por qué? Porque tuvieron un mal ejemplo de papá en casa. Muchos tienen mal concepto de Dios y del Espíritu Santo Porque tuvieron un mal ejemplo de mamá en casa Una mamá ansiosa, amargada, gritona, demandante Depresiva, emocional, dramática No es así el Espíritu Santo Un papá orgulloso, soberbio, prepotente, autosuficiente con el cual nunca se puede hablar, con el cual nunca se puede pedirle un favor porque nunca tiene tiempo para los de la casa, pero regala favores afuera, unos hijos desobedientes que deshonran a los padres, que gracias a Dios los padres no saben la verdad de todo lo que hacemos como hijos, de hijas que han deshonrado en sus cuerpos a sus padres y a Dios, de jóvenes que los mandaron a estudiar A trabajar y sin embargo Han estado financiando adicciones Y ahí estábamos Según todos llevando una vida Bien, cada quien caminando Por lo suyo propio Y vino Dios y dijo Es tiempo de avivamiento Claro que a Dios le importa la familia Está tan interesado en la familia que paralizó el mundo para que tu casa y la mía se volvieran a resetear. Para que tu casa y la mía volviéramos a repasar los puntos básicos. Perdón, prioridades, tiempo de amarnos, valorar a nuestra familia, orar juntos y dejar un testimonio. Y aquí estamos. Aquí estamos en medio de esta situación. Ciertamente puedes decir, Iliana, hay incertidumbre. No hay incertidumbre. Dios sigue siendo Dios. No es la primera vez que el mundo pasa procesos. No es la última vez que el mundo va a pasar problemas. Pero es la primera vez que tu familia tiene la oportunidad de hacerlo ahora bien para siempre. Así que quiero invitarte a que oremos, a que tengamos este momento de oración. ¿Para qué? Para venir y ponernos a cuentas con Dios, cada uno de nosotros. Toma las manos de los miembros de tu familia y vengamos juntos a orar y a pedir perdón. Y poderle decir al Señor, reconocemos, Señor, este día que hemos pecado. Que Tú, nos, tú no has sido el Dios y el centro de nuestro hogar perdónanos por no haber perdonado a mi prójimo, a mi esposo a mi esposa, a mis hermanos a mis padres, a la demás familia, perdónanos por el rencor guardado durante todo este tiempo perdónanos por hablarnos mal los unos a los otros, usando un tono equivocado insultos, expresiones o por las veces que nos hemos ignorado, perdónanos Perdónanos por, por nuestra falta de fe y de confianza a tu palabra Que hace que vivamos en ansiedad y en estrés Y eso hace que se dañe nuestra relación familiar Perdónanos por enfermarnos por la ansiedad Por no poder venir y depositar en ti nuestras cargas Perdónanos por el orgullo en nuestro corazón ese orgullo que nos ha hecho invertir mal el dinero y el tiempo. Nos hiciste por ese orgullo perder relaciones familiares. La falta de sabiduría nos hizo administrar mal las finanzas del hogar. No tener un presupuesto, no haber tenido ahorros. Porque simple y sencillamente menosprecié los consejos de finanzas que nos habías dado. Perdónanos por haber invertido más el tiempo de vida en las noticias del mundo, en las redes sociales y con personas equivocadas. En lugar de haber invertido o gastado ese tiempo, hubiera aprendido más tu palabra, hubiera memorizado tus promesas, hubiera aprendido a vivir los principios eternos que están escritos en la Biblia. Perdónanos por haber deshonrado Deshonrado a nuestra familia Deshonrado al cónyuge Por las infidelidades del corazón Por la deshonra y la desobediencia a los padres Por haber menospreciado el consejo y la instrucción De cada uno de mis papás Perdónanos por los pecados ocultos Por los pensamientos no sanos por las adicciones por esta manera equivocada de sentir por las faltas ante tu santidad por las cosas que he hecho en oculto perdóname perdónanos por haber amado más el dinero las posesiones materiales, la vanagloria del mundo que a ti perdónanos porque hemos buscado quedar bien con la gente más que quedar bien contigo por las veces en que negociamos nuestros valores para quedar bien con alguien más perdónanos perdónanos como familia por no haberte hecho a ti el centro de nuestro hogar por las noches que no hemos orado juntos, por los días enteros que no escuchamos tu palabra por los meses y los años que nunca sembramos en tu reino, perdónanos y este día recibimos tu perdón tu perdón que libera y te pido que llenes nuestro corazón con tu amor perfecto ese amor que viene solo de ti así que te invitamos Espíritu Santo a vivir con nosotros a que vengas y habites en nuestra casa señorea sobre nuestras vidas Espíritu Santo recuérdanos instúyenos, instúyenos qué es lo que el Padre Celestial quiere que hagamos Consuela el corazón de aquellos que hemos perdido familiares en medio de esta pandemia. Consuela, llena el vacío que han dejado ellos. Espíritu Santo, enséñanos a amarnos, a perdonarnos continuamente. Enséñanos a confiar en las promesas del Padre. Enséñanos a ver las circunstancias que enfrentamos como oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Venimos delante de ti a agradecerte cada proceso vivido, cada prueba transitada, cada milagro recibido, cada circunstancia en las cuales pensamos que ya no aguantábamos un día más. Y tú nos has sostenido. Hasta este día, tú nos has sostenido. Agradecemos la vida que nos ha sido concedida danos el consuelo y la paz por los que partieron no entendemos no entendemos por qué dijiste no pero ciertamente sabemos que la pérdida de las personas que amamos era parte de tu perfecto plan y decidiste llamarlos a tu presencia danos en nuestro corazón la conformidad y la gratitud de saber que nos has dado la oportunidad de continuar vivos Gracias por el tiempo extra de vida que nos has dado Por los que nos enfermamos y sanamos Por los que nunca nos enfermamos Gracias Gracias porque sabemos que tu voluntad Siempre es buena, agradable y perfecta Aunque no la entendamos Gracias por los procesos económicos Que nos están enseñando a vivir de tu provisión sobrenatural a ser mejores administradores de tus bienes gracias por el desempleo porque nos estás poniendo en la ruta de emprender algo propio gracias por desprendernos a amistades y a personas equivocadas encomendamos a ti nuestro futuro ponemos en tus manos cada plan permítenos sentarnos como familia y organizarnos permítenos como familia tomar un nuevo tiempo para escribir nuestra visión para vivir en armonía ayúdanos a que tomemos decisiones correctas danos un oído dócil para conocer tu voluntad danos un corazón enseñable un corazón firme para sostenernos en paz mientras esperamos tu respuesta quita toda ansiedad y toda mentira del enemigo y toda artimaña que traiga malos entendidos, acusaciones en medio de nosotros porque este día reconocemos que tuya es la gloria tuyo es el poder tuyo es el dominio en los cielos y en la tierra y en el nombre de Jesús oramos hoy en el nombre de Jesús decimos Amén ¿Por qué a Dios le importa tu familia? Sencillo porque tu familia es la organización que Dios tiene en la tierra para enseñarte a ti y a cada uno de los miembros de tu familia quién es ser como padre, como proveedor, como guardador, como sostén, como varón de guerra. Es tu casa el lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar para instruirte en la verdad, para interceder por ti delante del Padre, para formarte el carácter, para hacerte hablar con el Padre de una manera correcta. Es tu casa, es tu hogar donde Jesús quiere habitar para que aprendamos a amar al Padre, a honrarlo, a obedecerlo y que sepas que Él en la cruz pagó el precio más alto para que tú y yo tengamos libertad tengamos sanidad y tengamos un futuro de bendición. A Dios, si le importa a tu familia, ahora es tiempo que a ti y a mí también nos importe nuestra casa. Que Dios te bendiga.